0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Retail Stories. Hoy eh, pues tengo el gusto de hacer una entrevista que tengo mucho tiempo con las ganas de hacer. Una persona que eh, tiene mucho que aportarnos en, una, en, en, en algo que para muchos es desconocido o que para muchos es eh, una caja negra que no comprendemos que es todo el modelo de ventas digital. Tengo frente a mí a Marcos Penjos, además de un gran amigo, eh, actualmente el director de ventas de Vitex, que es una de las plataformas de eh, comercio electrónico eh, multicanal más importante, eh, por lo menos de América. Ahorita nos platicarás tú un poquito más de ella. Pero además de ello, Marcos tiene eh, más de 10 años de experiencia en eh, todo el modelo de e-commerce. Este, ha trabajado en el desarrollo de proyectos digitales con varios emprendedores eh, desde, desde desarrollo de software y comercio electrónico y pues Marcos tiene como objetivo impactar, impactar a la mayor cantidad de empresas para que puedan realmente aprovechar esta nueva era de los negocios digitales este, a través de eh, cursos y asesorías de e-commerce. Así que Marcos, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo.
1: No, no, al contrario. Gracias por invitarme. Sí, este, ya desde hace... Muchos meses hemos estado ahí en contacto, platicando y compartiendo ideas y, y pues creo que está increíble que ya se dio esto y se hizo realidad para poder compartir con tu foro, con, con la gente especializada en todo el tema del retail, de tiendas y pues bueno, que creo que el e-commerce viene a complementar, no viene como ni a quitar ni a poner, eh, eh, el chiste es que sea algo complementario y pues lo que les pueda compartir de lo que he aprendido, de qué se hace bien, qué no se hace, no se hace ¿Qué les puedo ayudar para, a lo mejor, evitar errores básicos? Porque pues, la verdad es de que muchos quieren y tienen muchas ganas, pero es muy desconocido para mucha gente, ¿no? Nunca han, han, han tenido ese reto. Entonces, muchas veces yo digo que pues hay que empezar a equivocarnos, a, a, a ya hacerlo, para que entonces ya lleguemos a, a, a empezar a entenderlo más y dominar ese canal, que sin duda, pues, cada vez se vuelve más, más relevante.
0: Déjame, déjame empezar haciéndote una pregunta. Eh, ahora... Ahora todos quieren hacerse digitales. Ahora sí. para todos, ahora, ahora para todos esa es, es, es la, la, la nueva panacea y el nuevo santo grial. Y ahora todos quieren moverse para allá. Eh, primero me gustaría conocer desde tu perspectiva cuál es la realidad de este, de este entorno. ¿Es en realidad más fácil? Eh, ¿Qué diferencias tiene? O sea, me gustaría que, que nos digas la, la verdad de, de, este, de este modelo más allá de la, la, la parte idealista de, no, 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 ahora sí, cierra todo y ahora eh, solo digital. ¿Cuál, ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo, ¿Cómo ponemos esto realmente en su contexto eh, real?
1: Claro. No, mira, eh, pues, como te decía, por más a veces ganas o, o decisión que haya, eh, al ser algo desconocido, para muchos... Eh, pues la creencia puede ser de que es como que automático, como que se necesitan pocos recursos, como que pues si es una tiendita más que solita se vende, ¿no? Entonces, pueden haber creencias como de, bueno, lanzo una tienda, monto mis productos en una página web y ya tengo un e-commerce. Cuando la verdad es de que, si bien es bastante sexy tener una página web bonita con funcionalidades padres, por detrás tiene que haber un soporte como si fuera... Casi casi una, una empresa independiente. Es un canal de venta completamente independiente. Igual que cualquier canal va a requerir un líder en ese canal. Va a requerir un equipo talentoso que lo que lo apoye y lo conforme. Va a requerir, o sea, la tecnología realmente es un habilitador. No es el fin. La tecnología solamente habilita que a través de ese medio es el aparador o la, o la vitrina. La forma en la que me comunico con el cliente. Pero solamente es eso. Todo atrás hay que tener bien los procesos toda una operación entonces eh, eh, de hecho eh, yo mucho de lo que he estado hablando estos últimos meses cada que me dan un, una voz o un espacio es señores este lo último que hay que hacer para hacer e-commerce es construir la tienda. O sea, ese es el último paso, lo, lo último. Y todo el mundo está preocupado de, ya, Marcos, lánzame una tienda, a ver, te paso mis productos, ¿con qué pago lo pongo? Espérate, ya definiste tu estrategia, el branding, a quién vas a ir dirigido, cómo vas a atraer clientes, quién lo va a operar, qué nivel de servicio vas a ofrecer, vas a ofrecer devoluciones o no, qué condiciones, o sea, ya pensaste todo eso. No, no, no. Sí, mira, en lo que lo vamos viendo, pero es que la verdad nos surge, a ver, ¿con quién hacemos la página? ¿Cuánto cuesta? Y es como. Espérate, o sea, ¿quieres hacerlo como todos los que he visto en estos 10 años que lanzan tiendas en línea sin hacer todo lo que te estoy platicando y al final solamente presumen un dominio y nadie lo ve, nadie lo visita, nadie hace compras? Eh, ¿Quieres eso o quieres hacer un negocio? O sea, ¿qué quieres hacer? O sea, si, 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 si te están presionando el board de decirte en e pues es una cosa. ¿Quieres realmente dar resultados en ventas? Pues no va a ser así. O sea, no es tener un punto com y ya. Entonces. Eh, para muchos, cuando les empiezo a decir todo lo que tienes que hacer antes, puede ser muy abrumador o puede decir, neta, qué flojera no yo pensé que era, les digo, no, no, no la verdad es un reto, o sea, es un reto pero si tú le pones los recursos el tiempo y la gente, claro que puedes eh, convertir en un canal bastante exitoso, bastante rentable, que complementa a tus demás canales, que lleve gente de un canal a otro y viceversa o sea, de verdad, si sí si crees en esto, pues yo te tengo que decir a qué te enfrentas, y sí. es un poco complicado para mí a veces porque pues yo quiero que hagan el e-commerce, ¿no? Claro. Eh, yo al final quiero que hagan el proyecto, pero también he aprendido a que prefiero ser honesto y alinear expectativas de a lo que implica, a venderles este, este mundo idealista y a la mera hora tener una, una falsa expectativa, una decepción, ah, yo pensé que iba a vender mucho, no estoy vendiendo, yo pensé que con el becario que, que me suba los productos era suficiente y la verdad ya me di cuenta que no. Entonces tú me dijiste, Marcos, que no sé qué entonces les digo, ¿sabes qué? La verdad eso es lo que es. Entonces, de una vez, ten la conciencia para que lo sepas y, y ahorita se me ocurrió un ejemplo, eh, por ejemplo, eh, 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 la directora e de e-commerce de Miniso, que estuve platicando con ella, no tienen página web. Y muchos me decían, es que muchos me preguntan, este eh, oye, pero usted pues, es la directora de e-commerce y no hay e-commerce, ¿no? ¿Qué onda? Y dicen, no, bueno, ya llevo, llevo meses preparando el canal. Todavía no existe la página. Y es más, ni le empezó a construir. Estamos haciendo los procesos, estamos contratando un equipo, estamos definiendo cómo ventas, marketing, operaciones y logística van a estarse comunicando, quién va a generar el contenido, quién va a crear las fotografías. O sea, estamos definiendo todo para que cuando salgamos, salgamos bien. Entonces, y dice, y a lo mejor todavía en el 2020 ni e-commerce vamos a tener todavía. Y yo aquí sigo con ese puesto creando el canal. Entonces, a mí me gusta poner ese ejemplo porque eh, esa es la realidad. O sea... Me gusta porque pues, está haciendo los procesos, está preparando todo para poder lanzar ahora sí la tienda. O sea, y tú que estás en retail te preguntaría, ¿no sería una locura que cuando, que imagínate vas a abrir una nueva cadena de tiendas de una nueva marca, que antes de que planees bien quién es tu nicho, a quién vas dirigido, qué, qué experiencia le quieres dar, ya estés ahí con el maestro de obra pintando las paredes de tu local, estás loco, o sea, lo vas a tener que tirar y volver a poner porque... Entonces, sería igual de loco eh, estar creando una tienda virtual sin haber pasado por, por eso. Wow, wow,
0: es, es, es una perspectiva tan diferente de lo que tradicionalmente se viene a pensar. Se viene a pensar que es fácil, que si tengo productos ya la hice, que básicamente tengo que tener quien me los envía y se acabó. Ahora, eh, si algunos estaban aterrados por entrar, ahora van a estar más. ¡Claro! Ahora, después de te van a estar más, ¿por dónde empiezo? Vamos a suponer que digo, ok, quiero, quiero crear mi nuevo canal. Además, lo tengo que hacer rápido porque, pues, el discurso eh, alrededor es que eh, el mundo se transformó, que el e-commerce avanzó 18 a 24 meses de lo que tenía que haber avanzado por lo que está ocurriendo ahorita. La realidad es que no se transformó ahorita. El mundo viene transformándose hace 10 años o 15 años, pero no nos, no nos habíamos dado cuenta hasta que de sopetón lo, lo tuvimos que entender. Eh, Sí, ¿Por dónde empiezo? Eh, y para ti, ¿qué es más importante? ¿La velocidad del lanzamiento o eh, la, 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 la integridad de ese lanzamiento?
1: Ok. Bueno, primero de la parte, eh, pues sí, ¿no? De darse cuenta que, que implica un trabajo y un esfuerzo como cualquier otro negocio. Pero al final del camino... Es como cuando vas a emprender cualquier proyecto, pues creer que va a ser fácil, sin problemas, sin complicaciones, pues creo que es, es falso y, y, y mejor saber que es como cualquier proyecto. No estoy diciendo tampoco que es mucho más difícil que algunos otros negocios, simplemente es que implica lo que un negocio. Ahora, eh, ¿cuál sería la, la, el, 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 el motivador, no? También, o sea, ok, sí está complicado, pero oigan, miren, no, como tú lo acabas de decir, no deja de crecer. O sea, lleva 5 o 6 años, crece y crece y crece a doble dígito. Eh, esto, el, con esto de la pandemia, el coronavirus, pues sí, se aceleró. Y tampoco quiero empezar a dar 10.000 cifras, pero al final del camino hay demasiada aceleración en la adopción de esto. Entonces, la economía digital creció, el mercado dispuesto a comprar por internet y es más grande. Y como que no hay que tampoco ser genios puedes ver otros otros países, otros mercados más desarrollados y el e-commerce cada vez representa más de las ventas de una cadena. Entonces, va a pasar. Entonces, yo muchas veces le digo a la gente, eh, igual vas a acabar haciendo e-commerce si es de que quieres tú eh, seguir eh, eh, sobreviviendo y no empezar a morir lentamente. Vas a tener que empezar a adoptar ese tipo de, de iniciativas, ¿no? Entonces, igual lo vas a tener que hacer. Eh, entonces, bueno, ¿cómo empezar? principalmente vas a tener que encontrar alguien que, que, que te pueda guiar. O sea, realmente, si no tienes tú la capacidad interna y no tienes tú ya un departamento de e-commerce en tu oficina, un encargado de eso, pues vas a tener que apoyarte de un experto que uno te ayuda a formar un equipo. Y algo mucho que, aprovechando que estamos haciendo, por ejemplo, en BITEX es ayudarle hacia las empresas. Oye, te armo un comité digital. O sea, a ver, ¿por qué no armamos un comité digital? O sea, no te quiero convencer a ti dueño o a ti CEO y que después, o al DTI y que nadie, y que, y que uno no se apoya a otro. O sea, ¿por qué no hacemos un comité entre todos? Empezamos a platicar, no quiero venderte el proyecto, quiero platicar con ustedes, dales el valor. Nosotros que tenemos eh, pues toda la, la visibilidad de miles de clientes, de miles de industrias, de lo que está pasando en el mundo, te queremos guiar en hacerlo, pero necesitas crear este comité. Porque si no... Eh, el dueño puede decir, sí lo quiero hacer, pero no, como no hay un responsable, está el de marketing, con el de operaciones, cada quien jala el agua a su molino y, y, y realmente nunca al final acaba la junta y nadie se quedó con, con una responsabilidad. Entonces, crear, crear, tener a alguien un líder de esto ¿no? sería para mí el primer paso, tener una guía que te pueda ir guiando y asesorando al respecto eh, para que tengas, primer paso, la implicación. O sea, ¿qué implica hacerlo? Y que tú tengas claro, mira, va a implicar esta inversión, a largo plazo voy a tener que tener este tipo de gente, voy a tener que hacer estos cambios en los procesos, ok. Y que ya tú lo entiendas y entonces con conciencia decidas si sí entrar, ¿no? Eh, y, y después preguntaste como, oye, rapidez, o sea, time to market, ya quiero vender o hago un súper megaproyecto, ¿no? Y ahí, pues, mi respuesta sería como en todo, tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Eh, eh, como yo, lo, se me vino una idea como de la perfección, ¿no? Eh, la perfección puede ser algo, un camino sin fin, ¿no? En donde quieres que esté todo perfecto y entonces nunca sale, ¿no? Eh, eh, y leí en un libro, que yo desde que lo leí ya uso ese tip, porque yo a veces quería sacar proyectos, ideas, y porque no estaban perfectas, nunca salían. Y leí una idea que decía que, que, el ochenta, que cuando tú sientas que está el 80%... Sácalo. ¿Por qué? Porque aparte tu propio concepto de perfección, cambia en el tiempo. Entonces, va cambiando tu, tu, tu concepto de, per, de perfección en el tiempo porque tienes nuevas ideas, aprendes nuevas cosas. Entonces, esto que para ti ya era perfecto, ahora ya no es perfecto y así te la pasas. Entonces, yo lo que te diría es, eh, ni, ni tampoco sacar algo que no tenga las mínimas funciones necesarias, que no dé una experiencia buena, pero tampoco que tenga todas las funcionalidades son mi canal y, 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 y de inteligencia artificial y que haga todo fácil para el usuario con tres clics y que te, o sea, no necesariamente tienes que tener un, un así un, un super, eh, super poder de e-commerce un, eh, con una tecnología superpoderosa, pero tampoco por prisa sacar algo que no sea funcional. Entonces ahí viene el, el, el concepto de MVP, eh, que sea viable, lo mínimo viable. Y sacarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahorita realmente para muchas empresas que no tienen... Y yo, yo te diría, depende de tu situación. Si no tienes e-commerce, yo creo que me inclinaría más a hacer algo rápido con lo mínimo viable para ya poder tenerlo. Y más ahorita aprovechando todo este, esta, este fuego, este, esta aceleración que está teniendo el e-commerce para igual, y si tienes muchas ventas bajas en otros canales, puedas recuperar algo de tus ventas a través del e-commerce. Entonces, si no tienes e-commerce, yo te diría... Ahorita, enfócate en, en, en tener algo ya rápido, pero, obviamente, sin, sin, con lo mínimo necesario, ¿no? Sin errores, sin cosas que no funcionen. O sea, con, lo, con las funciones mínimas necesarias. Tampoco con 70 formas de pago y 8 formas de envío y siete y integraciones ARPs y sistemas y todo automatizado, ¿no? Pero saca una primera versión. Igual y no con tu catálogo completo. O sea, también muchas empresas, por ejemplo, tienen muchos SKUs y me dicen, no, Marcos, preparar todo el catálogo, toda la información, no, 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 no me da, o sea, me va a tardar un rato. Entonces digo, bueno, agárrate tu Pareto, ¿no? Tu 80-20, prepárate el 20% del catálogo que representa el 80% de las ventas y ese, esa oferta lanza al mercado. Entonces, si, no, si eres de los que no tienes e-commerce, yo me inclinaría más por sacar una solución lo más rápido posible, con lo mínimo viable. Si ya tengo un e-commerce, pues, pues puedo ya tomarme con más calma el ver cómo la puedo mejorar, el ver qué puedo optimizar, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando en la industria? Los que no tienen e-commerce quieren hacerlo rápido con lo mínimo necesario. Estamos haciendo proyectos en dos, tres semanas, literal, con templates. O sea, también hay que entender la situación y, y lo que lo que estamos, lo, lo que la manera en la que puedes sacar un proyecto rápido a veces es eh, sin, sin, sin profundizar en muchas especializaciones. ¿no? Sin, es más decir, voy a usar el layout o, o la navegación tradicional que usa un supermercado o que usa una farmacia o que usa una tienda de moda me monto sobre ese, eh, sobre esa misma, ese mismo layout, eh, pongo las formas de pago principales y empiezo, empiezo a vender. Ya después quiero cambiar completamente el look and feel, la experiencia, pues vas a poderlo hacer después. Ahorita saca una, una, versión, una versión mínima para que puedas empezar a tener ventas.
0: Déjame preguntarte, ¿cuál es el riesgo de lanzar algo muy rápido que no esté
1: completo? ¿Qué, qué, qué consecuencias sí. puede tener? Claro, eso puede ser súper contraproducente. O sea, por eso digo... MVP, Min Minimum Valuable Product. Si no es viable, no es MVP. O sea, muchos creen que MVP es lo que pude, me dio, lo que me dio tiempo. No, si no se logró el requerimiento de que sea viable, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque va a ser contraproducente. El, te vas a dar un quemón. O sea, de por sí, lo más importante en un e-commerce es generar la retención del usuario y generar recompra. Si tú lanzas algo que de, de nacimiento ya está mal, tiene deficiencias, el servicio no es el correcto los productos que pones igual y no tienen inventario y cancelas pedidos, o, o, o no das una buena experiencia, pues esos primeros usuarios que te dieron su confianza, uno, no van a volver a regresar y le van a decir a la gente a su alrededor que no compren contigo. Entonces, sí hay que hacer las pruebas necesarias para que todos los que están involucrados en el proyecto acepten el lanzamiento y digan, yo yo estoy de acuerdo en que sí está el de cada área, ¿no? Y yo estoy, estoy de acuerdo que sí tiene lo mínimo necesario para una experiencia buena. Eh, eh, entonces sí, hay que tener eso cuidado, hay que hacer pruebas para que sí, no tengamos algo contraproducente, sacar algo que no está viable, con lo mínimo 100% va a ser contraproducente no lo hagas, mejor como hasta los canales de comunicación, mejor no abras un canal de comunicación que no vas a atender si no lo vas a poder atender bien, mejor todavía no lo abras.
0: Eh, ¿Alguna vez te escuché en un video que pusiste en redes sociales desde tu coche diciendo que una tienda en línea que no tiene difusión es, una tienda, es como tener una tienda en el, en, el, en el sótano de un centro comercial, en la mera esquina, a donde no llega nadie. Que poner la tienda por sí misma no da ningún valor porque necesitas, necesitas tráfico. Así como pagas, pagas una renta en un centro comercial para que te lleguen clientes, también tienes que pagar tu renta, entre comillas, para que te lleguen clientes a tu, a tu, a tu página digital. Eh, y veo que constantemente hablas acerca de la recompra, acerca del valor de la recompra. Hay un costo... Eh, ¿Por qué es tan importante la recompra en un mundo en el cual puedo acceder a los clientes de forma digital? ¿Cuál es, cuál
1: es el, el digamos, que la ecuación o qué tengo que perseguir? Claro. Pues bueno, los costos de adquirir los clientes de manera digital constantemente se están creciendo. Porque cada vez hay, es, una, es un mercado de oferta y demanda. ¿Cuánta gente se quiere anunciar? Y, y, ¿Y qué tan saturado está? Entonces, entre más gente se quiere anunciar, más van subiendo los precios. Entonces, realmente, el costo de adquirir un cliente que se llama costo de adquisición del cliente, sea CAC, eh, también, cada vez va subiendo, ¿no? Ese es punto número uno. Punto número dos, eh, generalmente en el e-commerce, los primeros pedidos... Te va cost... no vas a ganarle dinero porque o le vas a dar algún beneficio por comprar por primera vez contigo eh, o puedes llegar a tener algún cambio, alguna devolución o algún envío que igual no le ganaste al cliente. Entonces es muy común que en las primeras compras no tengas rentabilidad, pero ya adquiriste un cliente. Para poder realmente ganar, Tienes que hacer que el lifetime value, que el valor de vida que te va a dejar el cliente en su vida, en dinero, sea lo mayor posible. Entonces, si no tienes un, un indicador muy famoso, se llama NPS, que se llama Net Promoted Score. Si tu Net Promoted Score, que es la pregunta famosa que te hacen de, del 0 al 10, ¿qué tanto recomendarías esto con un amigo, no? O con un familiar. Eh... Y eso te puede decir que también estás. Si no, si no tienes eso bueno, es muy probable que estés haciendo pura transacción y no hagas relaciones. Entonces, transaccionas, ganas dinero, eh, transaccionas, pero como no tuviste una segunda compra de, una, de un porcentaje importante de la gente, te costó venderles, porque te costó a lo mejor 300 pesos traer al cliente y él te hizo un pedido de 500 pesos tu margen era del 50% entonces tú tuviste 250 pesos de, ganan de ganancia bruta menos los 300 pesos que te costó el cliente vas en menos 50 y eso sin contar costos variables y operativos entonces, perdiste o sea todavía no has ganado no, todavía no has sido rentable ese cliente si nunca regresa o nunca te recomendó a nadie más perdiste esa es la diferencia de, 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 en, en el e-commerce: que si sí vas a necesitar a fuerza la recompra, todos los sitios que dan un mal servicio o no lo mejor y dependen de cada mes ir a conseguir nuevos clientes para convencerlos de que les dejen su dinero por una transacción, están muriendo lentamente.
0: Wow. Oye, y en pocas palabras, dinos algunas recomendaciones para lograr recompras, para lograr esa lealtad y esa relación. ¿Qué hacen los que sí eh, crecen el lifetime value
1: de sus clientes? Claro, primero tienen el nivel de servicio estándar que espera un consumidor online. O sea, un nivel de servicio que nos está presionando los líderes en el mercado como Amazon, Mercado Libre, están cada vez subiendo esa vara en tiempo de entrega, en costo de entrega, en servicio al cliente. Entonces, si tú no estás ofreciendo las prácticas esperadas del mercado, en términos de envíos, costos, etcétera, pues ya eh, desde ahí nunca vas a poder tener la recompra porque la gente va a, va a encontrar eso en otro lugar. Entonces, si tú vas a mandar en dos y si vas a entregar en dos semanas o vas a cobrar 300 pesos por envío, ya no estás cumpliendo como mínimo necesario que la gente espera. Entonces, a lo mejor es muy obvio, pero uno, para poder tener recompra, dar el servicio, nivel de servicio esperado de estándar. Dos, yo te diría que... que, que sigas este mantra, es mi punto de vista, que tú confíes en todos tus clientes hasta que, de, hasta que te demuestren lo contrario, en vez de desconfiar de todos tus clientes hasta que te demuestren lo contrario. Tienes que atreverte a arriesgarte en, en decir, ¿sabes qué? Les voy a hacer el proceso fácil. Voy a, es, muy, es muy diferente declararte inocente y que yo te tenga que demostrar que eres culpable. Ah, no, tú eres culpable y tú demuéstrame que eres inocente. Entonces, muchas empresas tienen el mantra al revés. Entonces es, oye, este, me llegó roto el pedido. Entonces, para ellos tú eres culpable. Que, a ver, demuéstrame que no rompiste tú. A ver, este, eh, hace, ¿hace cuánto lo usaste? ¿Tiene la etiqueta pegada? No, te empiezas a hacer miles de preguntas y te sientes como, yo no te robé nada. Eh, eh, eh. Ya el trato es, 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 es al revés. Es yo quiero cubrirme, quiero asegurarme que no me hagan un fraude, pero por tratar de cachar a los rateros, a los otros 95 que eran buena onda, les hice una mala experiencia. Entonces, voltear, voltear la tortilla y a todos confiar en ellos. Y si realmente esos 5 de 100 me hicieron una jugada mala, ya están baneados, nunca van más van a comprar, pero a los otros 95 les puede dar una buena experiencia. Entonces, yo resumiría en eso como algo de obsesión de servicio al cliente. Y, y el 3, y te estoy dando cosas básicas, porque eh, 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 toda la gente empieza a decir todas cosas muy creativas y todo, pero no tienen lo, 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 realmente la base. Entonces, ten la base primero, después ves qué bonus das y qué wows les puedes dar a tus clientes. O sea, ahorita... Enfócate en, en tener lo mínimo necesario. Y la otra parte es cumplir tu promesa. Yo prometí este tipo de entrega. Yo prometí que este servicio te voy a dar. Yo prometí que mi producto cumple, eh, te va a dar estos beneficios, pues que sea verdad. ¿No? Porque también puedes tener un super marketing, super branding, pero si el producto al final del camino no da los resultados que tú vendes, tampoco va a funcionar. Entonces, yo te diría esos tres pilares. Y ya sobre encima de esos tres pilares, ahí sí ya métele tu, tu, tu crema a los tacos. Ya di, pone un mensajito bonito en la caja, este, en el chat, en vez de hablar, yo algo que digo es brandea toda tu experiencia. O sea, cada interacción que esté brandeada. O sea, que no sea comunicación genérica. ¿Por qué? Porque la única manera que tenemos de interactuar con nuestros clientes es a través de una pantalla. O sea, no puedo hablar con él, no te puedo platicar. Entonces, tengo que lograr, a ver, ¿cómo le puedo comunicar esto a través de una pantalla que es texto, videos, fotos, eh, chats? ¿Cómo, ¿Cómo le puedo transmitir qué es mi marca? Entonces, brandea toda tu experiencia. O sea, en vez de que te llegue un mail de, gracias por tu solicitud del pedido, 40 y 20... 92. Eh, en, en un periodo de tres días hábiles y todo genérico. En vez de decir, no, yo estoy yo estoy dirigido a moda jo, de jóvenes, entonces yo sé quiénes son los que me compran y en mi, y en mi confirmación de pedido puedo ser más divertido, más jovial de... de que eh, más compraste? Ahí te va tu, tu producto. Exacto, ahí te, ahí te va tu pedido. Ya, ya vas a poder estar, ya vas a poder eh, eh, estar, estar más guapo para salir eh, con tus amigos y conseguir a la novia de tus sueños. No sé. O sea, ya si el problema es de que las empresas a veces no saben a quién están hablando. Entonces, si yo no sé a quién le hablo, no puedo personalizar ese mensaje. Entonces, ya bonus point sería brandear tu experiencia. Ponle esos toques esos toques cómicos o, o toques brandeados en todas tus interacciones. Trate de dar bonus. Ejemplo, eh, un cupón en, 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 en su siguiente compra. Eh, una guía. O sea, también la parte de contenido. Asesorar en cómo usar el producto. Y que no acabe en la postventa. Después de que le vendes, no es ya acabó, es, oye, unos días después, ¿cómo te fue? ¿Pudiste usar bien el producto? ¿Tuviste algún problema? Entonces, son algunas, eh, eh, algunas ideas que, que, que pueden irle agregando eh, eh, valor. Entonces, si tú tienes un e-commerce que vendes directamente al consumidor, pues tú, como controlas toda la experiencia, yo lo que te invitaría es que mapees todo el journey del, del cliente desde que ve tu anuncio. Y entra a tu página y navegó y después a, a alguien lo atendió un servicio al cliente y después le llegó el producto a su casa y, y después eh, es, eh, le mandamos información. Todo ese flujo que abrió la caja, mapearlo y en cada interacción decir y cuestionarte internamente, ¿qué guau qué wow, o qué valor agregado le podría dar en esta interacción? Que no me cueste necesariamente, ¿no? Pero, ah, aquí nada, aquí le puedo agregar esto. Y así puedes, puedes tratar de que tu experiencia no sea estándar y suba el nivel. Pero esto ya es algo mucho más avanzado. Yo lo que te diría es, enfócate en poder lograr eh, el nivel de servicio que esperan los consumidores de internet en, en términos de costos de envío, tiempos de entrega, servicio al cliente. Dos, cumple lo que, lo que le estás ofreciendo eh, a tu cliente lo que tú le ofreces y tres, ten un mantra de servicio a cliente obsesivo hacia el cliente basado en él y no en lo que a ti te conviene y en lo que para ti es más seguro.
0: Me queda, me queda clarísimo. Muchas gracias. Déjame preguntarte algo más. A ver, se habla mucho acerca de que hoy, apenas tuve otra entrevista esta semana donde, donde una persona me decía que hoy tu tía abuela Carmen de 74 años tuvo que comprar algo por Mercado Libre por primera vez. Siempre le tenía miedo, pero ahora lo tuvo que hacer porque no podía salir. Y entonces, quizás ella se vaya a convertir en una clienta más adelante. Y entonces, eh, se espera, y creo que eh, es un hecho, que el mercado de eh, el mercado digital va a crecer. Pero ahora quiero preguntarte, ¿qué va a pasar desde tu perspectiva con la oferta? Este, de por sí, el mercado digital en cuanto a la oferta de productos eh, se puede saturar muy fácil. Puede haber un, un chavo en Guadalajara que ni siquiera tiene productos, pero que tiene una buena conexión con el cliente, que una vez que vendió, compra y lo manda y hace dropshipping y ni siquiera tiene el inventario. Eh, ¿Qué va a pasar desde tu perspectiva con la oferta de productos y la competencia? ¿Cuál, cuál va a ser el cambio que esto va a traer?
1: Ok. Pues bueno, yo yo igual y a lo mejor lo partiría en dos. Eh, veo yo, o sea, la verdad he estado yo en, en toda esta vida en e-commerce, como en el, que en el mundo de las grandes empresas que ya llevan años en la industria y están tratando de entrar al e-commerce y transformarse. Y por el otro lado están los que están naciendo de manera digital y, 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 y están creando nuevos proyectos que al principio no son ni vistos por estas empresas porque representan poco y después empiezan a... a, a entonces, ahorita está viendo como que esa intersección en donde, en donde eh, pues si bien las empresas gigantes solamente con poner su oferta de e-commerce van a vender millones de pesos porque ya venden cientos de millones al año. Entonces, con que pongan e-commerce y el 2% de sus ventas se vaya para allá, ya van a vender millones. Por el otro lado, hay los están naciendo de manera, naciendo digitalmente y están crece y crece en lo que estos se están transformando y adaptando, ¿no? Entonces, yo veo como que se está cruzando ahorita eh, es, es, esos dos, dos mercados, pero sí los veo, los veo bastante eh, diferentes en, en su comportamiento y en su desarrollo. Entonces, yo más bien eh, eh, lo que veo es que, ya todas las, las, estas grandes empresas van a tener ya ahora sí una, una, una opción de e-commerce. La mayoría de ellas, todas lo están buscando tener ya también hace años. Esto lo está acelerando. Por lo cual, nosotros como consumidores vamos a tener más alternativas. Porque si bien hay mucha oferta, la verdad es de que no hay no hay tantas ofertas que califiquemos bien. O sea, Correct. hay muchas ofertas, eh, hay mucha gente, pero pocas estamos calificando bien. Pocas que cumplen Entonces,
0: con es, los pilares que nos decías hace un rato. Exacto.
1: Exacto, hay pocas. Entonces, no creo que todavía estemos en la saturación o en que hay muchas opciones. ¿Y ahora cuál? Ahorita estamos viendo unas la neta por el menos peor. Entonces, eh, 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 creo que aunque hayan muchas opciones, yo todavía no las veo como que siguen siendo, todavía no las llamaría opciones porque no o se necesario. Aún, aún a
0: pesar de que crezca muchísimo el número de opciones, aún haciendo las cosas bien, básicamente bien, sin hacer algo sorprendente, me puedo, me puedo diferenciar. Y como decías, a eso Exacto. agregarle un bonus después. O sea, la oportunidad es grande si haces las cosas bien. Así no, que... hay
1: una... Exacto. Si muchos piensan, no ya voy tarde o tal, no, para nada. Están en un súper momento, no van tarde. A lo mejor si tardan uno o dos años más, ya a lo mejor se pasó una ola importante que los haga estar un poquito atrás. Pero hoy todavía están súper a tiempo eh, eh, de aprovechar esta situación. O sea, no van tarde en ese aspecto. Y lo que les digo es que todos van a pasar por uno, dos o tres intentos. ¿eh? Porque es nuevo. Entonces, no le van a dar a la primera. Entonces, yo les digo, si ya sabemos que no le va a hacer a la primera y no has hecho ninguna, ¿por qué no ya haces la primera que va a ser la mala para, para que estés más cerca de la segunda que va a ser la buena? Entonces, sí. ya empieza a hacerlo, ¿no? Y, y, y si sí, todos, ese es... Un poco regresando a lo que dijiste hace rato, o sea, lanzar algo que no está funcionando yo creo que es peor. O sea, hoy algunos supermercados que han sacado esas opciones, la verdad es de que, o sea, y lo digo, me atrevo a poner comentarios aquí en mi casa, eh, y, 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 y ahí está donde está el valor agregado para ilustrarlo. Por ejemplo, quisiera mi esposa comprar, igual y sin marcas, pero le gustaría comprar de Walmart directo. Compramos de Walmart directo, la neta de 20 artículos llegaron 4, no supimos si nos iba a llegar o no lo demás, o si nos van a reembolsar o no. O sea, tuvimos que hablar nosotros, nadie sabía nada, nadie nos atendía hasta que llegó en mi tarjeta de crédito unos días después el reembolso y ya no reclamamos. Pero esa fue la experiencia y ella quería cocinar algo y no llegaron los ingredientes y según esto iba a llegar. Entonces esa es una mala experiencia, mi esposa ya nunca va a comprar ahí hasta que eso cambie. Por el contrario, una empresa como Corner Shop, que al revés, está enfocada en, en darte sí esos valores, que voy yo al súper, te hablo, te digo que no está, en ese momento te, te digo si quieres un sustituto o no. Entonces, me da ese servicio de valor agregado. Me da una atención al cliente completa. Y entonces, y tú dirías, oye, pero ¿por qué compro en corner shop? ¿Por qué compro el súper en Walmart a través de corner shop? Claro, porque con un intermediario? Porque los otros no me dan el servicio que yo necesito. Claro. Entonces, mientras ellos no le están agarrando la onda, no lo están pudiendo hacer, pues salen estos jugadores que sí lo hacen bien y que empiezan a agarrar su negocio. Y que digo, no se concretó esa venta, pero Walmart estuvo a nada o no sé si llega a pasar o no, pero a comprar corner shop por más de 200 millones de dólares. Y, y, y ahí está como hasta una empresa grande pone una página web en una de las plataformas más caras del mundo y, y no es la plataforma lo importante o la tecnología, no están logrando dar un buen servicio, por lo cual sigue la gente optando por esos servicios que sí entienden al, al, al consumidor digital y entonces le dan lo que él necesita, entonces vamos por ahí con ellos.
0: Muy bien, me queda, me queda clarísimo. Déjame hacerte una pregunta más ya casi para terminar. Eh, ¿Cuáles son las principales fuentes de fracaso? Las principales causas raíz de
1: fracaso en
0: un proyecto digital.
1: Ok. Yo te diría eh, no tener un equipo sólido de talento. Ok. O sea, y regreso a lo mismo. Yo sé que igual y puede ser muy repetitivo en cuanto a que es lo mismo que se habla de, de en cualquier empresa, cualquier proyecto, pero yo regreso a lo mismo. Que haya un liderazgo, que haya una, una, una visión alineada hacia donde queremos déjame, ir.
0: Déjame rápidamente comentarte al respecto de esto. Muchos empresarios sí quieren tener talento en este sentido. Pero existe tanto charlatán. Y como esto está en boga ahora, eh, ellos quieren ganar más que el director general de la
1: empresa. ¿Tienes alguna recomendación de dónde encontrarlos? ¿Cómo medirlos? Sí. Me encantó, este, me encantó sacar este tema porque sí si es una realidad. Eh, es muy frustrante. O sea, tengo amigos, eh, dueños de empresas, contactos, que es, Marcos, si, si me consigues al talento, le entro con todo. O sea, ya. Necesito este cuate. Me lo consigues y de verdad le meto toda la carne al asador. Y entonces yo digo, ¿cómo se lo consigo? Y, y esa es la... Tú listar clavo porque ¿qué pasa? Muchos han estado en muchos e-commerce porque ahí les tocó estar. Entonces ya llevan experiencia y después se la pasan saltando de un e-commerce a otro, pero nunca le agarraron la onda. No lo saben hacer. Tienen un gran currículum. Y sí pasa eso. O sea, desafortunadamente está muy viciado el mercado del talento en e-commerce y quieren cobrar más que un eh, director de comercial, de operaciones, o sea, alguien muy avanzado eh, y, y realmente no tienen la experiencia. Sí está pasando eso. Hay hambre de eso. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Yo recomiendo... Que se, dos cosas. Una, que se crea un comité digital, pero que no son los directores los que están ahí. Que traigas a, al cuate de 26, 27 años que ahorita está ahí, que nació digitalmente, entiende ese tema y que él está a lo mejor en, la, en el área operativa del e-commerce, no es el director, pero él está también en el día a día y él conoce y empezar a empoderar a los jóvenes de tu empresa. Y si no los tienes, empezar a contratarlos. Entonces, ¿qué es algo que estamos haciendo nosotros? Estamos ofreciendo a las empresas, oigan, sí, esa es una realidad la que está diciendo, Carlos, no hay gente y la gente que está, hay veces que te quiere quiere cobrar, o sea, algo que realmente no lo vale, o sea, que no está realmente preparado para eso. Eh, eh, entonces, ¿qué hacemos? Pues, traita los chavos y estamos haciendo iniciativas para jalar gente de universidades, jalar gente de empresas que les interese el mundo del e-commerce y pues estamos haciendo alianzas con una escuela. Una escuela que va a empezar a capacitar eh, a profesionales en e-commerce. Pero yo te recomiendo que en vez de agarrarte a esos super mega nombres que pueden haber, que te cobren sueldos de cientos y miles de pesos, yo te recomendaría que empieces a dar la oportunidad a los jóvenes que entienden ya el idioma, que los empieces a empoderar y que los empecemos a capacitar para que se conviertan en ese director. Ese es, o sea, podemos seguirnos quejando y decir, no hay talento, que hay más talento? Oye, ¿qué onda con el mundo? ¿Por qué no hay talento? O podemos tomar la responsabilidad y decir, a ver, agarremos a gente joven de nuestra empresa, creemos un comité, contratemos a, a, a estudiantes y los capacitemos para que se empiece a generar una nueva ola, una nueva de talento. Pero hay que empezar. Y a lo mejor ahorita no lo vas a tener, pero en seis meses o un año ya va a haber una o dos personas en tu empresa que van a empezar a sobresalir porque van a empezar les vas a dar ese espacio, les vas a dar esa oportunidad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos literalmente recomendando. Pero, pues sí, estamos participando nosotros como alguien que tiene la experiencia en el e-commerce y está haciendo un advisor en ese comité para sí. decirles, oye, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿En dónde se pueden capacitar? ¿En dónde encontrarlos? Pero eso es lo que, lo que, lo que estamos haciendo para, para buscar el sí. talento.
0: Muy bien, pues me queda me queda clarísimo, de verdad te agradezco muchísimo este tiempo, me parece que es valiosísimo. Estamos escuchando a una persona que ya pasó por las buenas, las malas y las peores, que ha tenido muchos éxitos y muchos fracasos en esta en esta industria. Eh, aprovechen el, 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 los consejos que nos da, que nos da Marcos, él eh, pues básicamente nos está ahorrando pasar por dolores que él ya pasó, eh, de verdad te agradezco muchísimo este tiempo, Marcos. Y si quisieras agregar algo más, por favor, adelante.
1: Claro. No, pues igual, a agradecerte a ti, gracias por el espacio. Eh, si, si Lo lo, lo que lo único que quiera decir es, es una gran oportunidad, es un gran momento. Eh, es inminente que eventualmente vas a, si quieres no morir lentamente, vas a tener que entrar acá. Y si bien no es tan fácil como a lo mejor podemos todos creer, y va a tener retos grandes, te invito a tomar esos retos, a, a, a decir, ¿sabes qué? Sí voy a tomar la responsabilidad yo y, 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 y hacer el intento. Intente, inténtalo. No hay manera de que, de que sepas a qué no, a qué te, de qué te estoy hablando si no te avientas eh, eh, por primera vez a tú tratar de nadar. O sea, un ejemplo que a veces pongo es el del mar. O sea, te la pasas, platique y platique que quieres, que quieres entrar al mar. Platique y platique. Pero ya te echaste un chapuzón, o sea, a ver si está calientito, fría el agua, cómo se siente, para que podamos platicar un poquito más. Porque si un buzo habla contigo, estás perdido, no no, no sabes de qué estás hablando. Y así, entonces, si, si el que ve el mar de la terraza habla con el que snorkelea, el que snorkelea le dice al de la terraza, no, no conoces el mar. Y el de la terraza te dice, a ti, claro que lo conozco, ahí lo estoy viendo. Y el de snorkel habla con el del buzo y el buzo le dice, tú eres el que no tienes idea. Entonces, realmente es todo un mundo. Entonces, cuando lo vemos desde acá, y eso me pasa a mí en muchos temas, crees que tú conoces el tema porque lo ves de acá, y cuando te metes al tema, empiezas a realmente ver de a qué se refiere. Entonces, los invito allá a ya sumergirse, a empezarse a sumergir, para que en vez de que lo vean en libros, o en estas pláticas, o sea, puro concepto, empiecen a sentir el, el, la temperatura del agua, empiecen a ver cómo se nada ahí, ¿por qué? Porque pues, si quieren bucear, ne, van a tener que empezar porque los revuelque la ola no van a poder entrar a hacer los mejores buzos al primer, a la primera. Entonces, adelántense. Muchas, muchos de su competencia igual siguen pensándola, siguen dudosos. Entonces, aprovechen a tomar esos riesgos. Y, por último, que ahorita justo es una gran oportunidad porque, porque hay un gran mercado en, en adopción y porque también muchas mucho del ecosistema digital está apoyando mucho a las empresas para hacerlo. Entonces, si tú igual lo vas a hacer, Hoy hay muchas empresas, agencias que están diciendo, oye, te lo hago mucho más barato, oye, te doy estas condiciones, te regalo seis meses gratis este software para que puedas empezar a usar, para que ya lo tengas. Te... Entonces, yo he visto muchas empresas de logística, de pagos, de desarrollo, de marketing, para tratar de ayudar a empresas que se monten a esto, pues dando condiciones especiales que no van a estar siempre vigentes. Entonces, si igual vas a sacar un e-commerce, pues, pues podrías aprovechar el de acá, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, pues clarísimo Marcos, de verdad eres un maestro, te agradezco muchísimo este tiempo, te agradezco tus, tus consejos y estoy seguro que van a aportar mucho valor a la gente que nos escucha. Tu, tu participación puede ayudar a transformar negocios para salvarlos y salvar empleos, así que de verdad te agradezco muchísimo.
1: No, muchas gracias Carlos, te felicito por lo que haces. Hace ratito antes de empezar te decía que que eres una, una máquina de contenido y que creo que has impactado a mucha gente que, que, que están despertando, que has ayudado. Entonces, felicitarte. Gracias por ese trabajo. Creo que hace falta muchas más voces que nos vengan a decir a motivar y a inspirar y, y también a, a dar un, uno que otro regaño y uno que otro tip. Entonces, pues, gracias. Eh, me, encan, me encantó ser parte de esto y, pues, aquí estoy a sus órdenes para cualquier otro tema o, o si quieren, después ahondar en, en algo mucho más específico, con mucho gusto cuentan conmigo.
0: Muchísimas gracias Marcos.